0: Полтора года жизни ребёночка и формирование сценария его жизни. Угу. Интересно, что само понятие, что такое сценарий жизни, это не сценарий жизни просто ребёнка. Маленький ребёнок в этом возрасте планирует, как это ни странно, то есть вот в первые полтора года он на самом деле впитывает. Это сознание, так и называется, период впитывания. То есть в это время малыш получает полное представление о себе. То есть по тому, как на него реагируют окружающие, он делает вывод о самом себе. Потому что о самом себе вот в этом возрасте сложно сделать вывод, вывод поразмыслив знаете, над своим поведением, над своим размышлением, эмоциями. Поэтому абсолютно все выводы ребенок делает, просто исходя из того, как на него реагируют. Это очень интересно, что в этом возрасте в основном родители думают о том, как бы накормить ребенка, как бы его вовремя спать и главное чтобы он был сухой вот три основные базовые потребности то есть фактически все потребности адресованы к физическому телу еще нам в этом возрасте конечно нравится когда ребенок улюлюкает какие то первые произносят слоги как-то гулит, нас... да, гулит. Вот. то есть это все конечно замечательно и радостно но оказывается то есть современные психологи где-то в 70-х годах прошлого столетия, а ведические психологи об этом утверждали вообще гораздо заранее, то есть Айурведа об этом говорит, ребенок рождается с огромной потребностью к любви. И к познанию этого мира. Вот а, в нем заложено любопытство, и он интересуется буквально всем. Когда ребенок издает первые звуки, он а, начинает кричать. Как правило, он кричит от потребности к общению, не от голода. Голод это следующий момент. А, если ребенка просто начать с ним разговаривать, как правило, абсолютно сидеть и успокаивается. И они готовы терпеть, даже если у них голод какой-то, они готовы, если они слышат голос мамы. Они готовы к сотрудничеству. И вот на самом деле маленький ребенок, он сотворит свой мир собственный благодаря вам в том числе. И поэтому, когда мы понимаем, что это период не бессознательный, потому что мы думаем, ну что он там, Господи, он там понимает. Мало того, у нас такое представление, что он толком и не видит, и особо там, в общем-то, и не слышит, уж тем более ничего не соображает. Как с Да, совершенно верно. Но вот, это очень интересно, что... Когда мы начинаем понимать законы реинкарнации, то мы начинаем понимать, что к нам попала душа, которая прожила уже много-много-много до этого. И сейчас она угодила опять в новое тело. И на самом деле вот она начинает опять новый этап своего развития. И от того, как его здесь встретят, как эту душу встретят, как с ней начнут общаться, зависит очень-очень многое. Поверьте, что практически 90% комплексов, формируется в детстве. И, собственно говоря, как мы будем проживать нашу жизнь, сформируем ли мы сценарий победителя сформируем ли мы сознание побежденного, или сформируем ли мы сознание середняка такого, знаете, не, не особых взлёдств, не особых падений, знаете, такая серая будничная жизнь, это, как правило, решается в детстве. А абсолютно весь сценарий пишется до пятилетнего возраста, как это ни странно. А потом человек проживает этот сценарий. И вот такие базовые глубинные, глубокие, такие, знаете, комплексы, какие-то страхи, какие-то неуверенности, мы как раз таки закладываем в этом возрасте. Вот если вы даже обратите внимание на слона, вот в Индии мы достаточно часто бываем, огромные слоны, представьте насколько сильные животные, которые способны выворачивать, огромные пальмы там, я не знаю, валить, и их держат на такой тоненькой-тоненькой цепочке, маленькая короткая цепочка и когда первый раз видишь вот такое зрелище, огромный слон несусветный, огромный там, знаете тонный там, весь да, обычный человечек, малюсенькой цепочки то у погонщиков слонов мы обычно спрашиваем, а вообще что это такое? Он говорит, не-не-не, не беспокойтесь он никогда, ну он же элементарно может просто сорвать ногой он никогда, их не сорвет, а почему? потому что когда, говорит, слон был маленький слоненок, его держали вот на этой же самой цепочке, и слоненок пытался пытался сделать значит, вырвать ногу но у него не получалось и он тогда делал вывод невозможно и с тех пор его можно держать вот на этой цепочке Заложилось у нем в подсознании совершенно верно далее когда например у нас в Алмате, например, раньше были клетки для зверей, для там, волков и так далее. А потом сделали вольеры большие. Так вот, это было видеть, знаете ли, больно, потому что волк, он вольер не мог освоить. Потому что он ходил по воображаемой клетке. Он доходил до конца клетки, разворачивался, бежал в другую сторону, доходил опять до воображаемой клетки и поворачивал. И он так ходил, знаете, одна восьмая ну, вольера, угу. и вот он там вот метался. А, метр туда, метр сюда. Почему? Потому что в его воображении, в его уме, ум сделал вывод, э, невозможно. И вот, собственно говоря, это то, что происходит в детстве. В детстве все наши ограничения, все, когда мы говорим «нельзя», «невозможно» и так далее, то есть ребенок делает вывод о себе. И это запечатлевается очень глубоко, откладывается у него в подсознании, и вырастая, человек не планирует каких-то с его точки зрения невозможных вещей, не рискует, он боится вступить в отношения, он боится проявлять открыто свои чувства, он боится выступать и так далее. Почему? Он становится неизвестным. Естественно абсолютно, потому что у него огромное количество внутри вот этих цепочек, вот этих клеточек и так далее. Почему? Потому что именно детство закладывало, когда ребенок делал вывод. И поэтому а, интересно, что мы никогда обычно не рассматриваем вот такой странный период 18 дней первых месяцев жизни как базовую основу для закладки сценария своей жизни. Да кто бы нам говорил. Да, да вот. совершенно верно. Ну вот видите, уже начинаем говорить, Ой, это уже хорошо. хорошо. То есть первые 18 месяцев жизни – это первый роман ребенка. Его первый роман ребенка – это вообще вся наша жизнь, это на самом деле история любви. И эта история о любви она складывается из разных разных историй, а, а из разных взаимоотношений. И, собственно говоря, когда мы покидаем этот свет, мы вспоминаем вот когда говорят же, как будто проносится вся жизнь перед глазами. И что вы думаете, что там будет проноситься? Зарплата или что? Нет. А, нет, там будет проноситься история любви наша на самом деле, история наших взаимоотношений. И вот первая такая трогательная любовь человека, вот его первые. «Месяц жизни» – это история взаимоотношений с мамой. И вот, собственно говоря, от того, насколько эти отношения будут гармоничными, открытыми, искренними, доверительными, от этого человек делает большой-большой вывод по жизни. И существуют на самом деле разные причины, по которым ребенок... Идет по трагичному сценарию своей жизни. Если, вы знаете, я провожу достаточно много тренингов для детей. И когда я у детишек спрашиваю, а, поднимите, пожалуйста, руку, кто хочет быть счастливым. Ну, понятное дело, что все дети. Я там на перегонки кричат. А я говорю, вот представьте себе, если бы здесь была аудитория из ваших родителей. Из взрослых. Чего дядь, мама, бабушек, дедушек. И я бы попросила поднять руки, кто счастлив. Как вы думаете... Кто поднял руку? Много бы поднял руку? И дети говорят, нет, немного. А вы знаете, взрослые, они вообще несчастные. Они скучные, они грустные, они депрессивные. То есть дети, они уже даже знают такие термины. А почему же так происходит? А тогда я у детей спрашиваю, странно, а может быть взрослые плохо математику изучали? Они говорят, а при чем здесь математика? Ну, может быть, у них были с русским языком проблемы. Да и русский язык есть ни при чем. А на каком вообще предмете он нам изучает такой предмет, как законы счастливой жизни? Да ни на каком предмете. Уж. И тем более мы не знаем ни законы педагогики, ни законов психологии, ни законов счастливой жизни, ни тонкие законы, которые управляют нами. И вот как результат этого невежества, мы еще становимся невежественными родителями. И, собственно говоря, вот этот вот порочный круг невежества, он продолжается, продолжается, продолжается. Так вот, в первые 18 месяцев жизни, если мама попадается ребенку вот такая невежественная, какие могут быть последствия? Предположим, причина номер один – мама сосредоточена на себе. То есть мы уже говорили о том, что мама – материнская любовь, это жертвенная любовь. Поэтому мать, которая способна пожертвовать собой ради ребенка, это вообще-то воспитанная мать во всех культурах, даже интересно, что во всех священных писаниях, в Коране, например, сказано, как Мухаммед спрашивал у пророка, кто стоит первым после Бога? И пророк ответил «Мать». И тогда Мухаммед сказал «Спасибо, я услышал». А кто следующий стоит после пророка? «После Господа». И пророк ответил «Мать». Он говорит «Спасибо». А кто следующий стоит после Господа?» «Мать» был ответ. И только на пятый раз пророк сказал отец. Вот настолько велика роль матери. Действительно это так. Ее переоценить невозможно. Но представьте себе современная мама, которая по большей части озабочена, как она будет выглядеть после родов. Насколько она будет красива. Огромное количество сейчас женщин не кормят грудью. Огромное количество женщин... (кười) Вместо того, чтобы заняться полностью ребенком, тут же его передают нянькам, значит, воспитателям и так далее. И ä, понятное дело, что... Ä, Воспитатель, который просто работает за деньги с вашим ребенком, он не способен, разумеется, дать какую-то бескорыстную любовь ребенку. И вот представьте себе, если мама раздражена, она чувствует усталость. Если любая женщина сосредоточится после родов на себе, она будет чувствовать усталость. И тут ребенок плачет, и она с недовольным лицом подходит, говорит, «О, Господи, опять, да что же это такое? Да когда же я высплюсь? Да сколько это можно?» С одной стороны, конечно, можно понять женщину, что она действительно устает. Но вот просто представьте этот мир глазами ребенка. Представьте себе, что у него нет другого способа выразить себя, кроме плача. Представьте себе, что он не может по-другому вас позвать, и он не может по-другому что-то вам сказать. Единственный способ у него – это, собственно говоря, плач. И представьте себе, когда он плачет, он хочет с вами пообщаться, он плачет. Он хочет, чтобы вы ему поменяли пленки, он плачет. Он хочет, чтобы вы его накормили, он плачет. И когда мама подходит с раздраженным лицом и недовольным видом и говорит, «Господи, да что же это такое, да ну сколько это можно?» И она его начинает встряхивать, качать, знаете, усиленно. А как вы думаете, что бы вы сделали, какой бы вы вывод сделали о себе замечу? Ну, как-то нежелателем я тут. Да, совершенно верно. Интересно, что дети делают всегда вывод о себе в защиту мамы. Они никогда не скажут, что мама у меня такая странная, в общем, меня особо не любит. Нет-нет-нет, А именно ребенок скажет, я плохой. И вот если ребенок делает такой вывод, что я нежелателен, меня не любят, я какой-то не такой, я доставляю одни страдания своей маме, Вырастая такой ребенок, он не может доверять людям. Ходит все время с опущенными глазами в землю. совершенно верно. Даже если вы к таким людям подходите с открытым сердцем, вы хотите с ними наладить контакт, у них нет доверия к вам. В первые 18 месяцев жизни закладывается такая основная базовая эмоция человека – это доверие. Доверие против недоверия. Первые 18 месяцев жизни. Если вы, будучи уже взрослым человеком, испытываете чувство недоверия буквально ко всем, недоверия ко всей ситуации, недоверия к людям, которые вас окружают, если каждый раз в момент стресса вы испытываете чувство глубочайшего отчаяния, когда у вас есть желание вообще никого не видеть, не слышать, у вас нет желания с кем-то поделиться и так далее, то, как правило, это проблема, которая касается первых 18 месяцев жизни. Именно проблема с доверием. Если мама понимает это, если мама знает, что вот эти... я не просто подхожу к своему ребенку и не просто дарю ему любовь. Но я на самом деле воспитываю в нем такое качество, как доверие. Вы представляете, насколько возрастает роль матери. Нет. Так мама не созвучна. ребенку, она раздражена, она обращает внимание на то, как она себя чувствует. Это первый момент, это самый травматичный момент для ребенка. Он вырастает с чувством, ощущением таким, что я никому не нужен. Второй момент, когда маме нравится, когда ребенок... Улыбается, когда он улюлюкает, и она это всячески приветствует. И ее раздражает, когда он испытывает какие-то потребности, потребности, отрицательные какие-то эмоции. Потому что самое интересное, что ребенку важно испытывать весь спектр эмоций. И нас нужно, когда мы были маленькими, нам важно было знакомить нас со всем спектром эмоций. Малышу обозначать, например, когда он гневается, он в гневе швыряет игрушки, мы говорим, о, ты как раз гневался, то есть, ох, ты сейчас раздражен, то есть мы обозначаем ему его эмоции, мы знакомим его с его внутренним миром таким образом. И тогда именно в этом возрасте человек учится принимать себя такой, какой я есть. У меня сразу вопрос возник, когда ребенок капризничает, Самый страшный пример, если он капризничает на людях, в обществе и начинает вести себя, как маме кажется, абсолютно ну, неразумно, но ну, нельзя так. И она начинает нервничать вместе с ним. Происходит очень нелицеприятная сцена небольшого скандала матери с ребенком. И все окружающие думают, боже мой, какой несчастный ребенок, ай, как нам жалко мама, А мама думает, боже, что про меня подумают. Ну и, короче, вот этот вот клубок событий разворачивается... Как в такой ситуации нужно поступать маме, когда она видит, что ребенок вот проявляет в данном случае вот такой вот капризность? Дело в, том, Обозначить... что, дело в том, что вы абсолютно правильно сказали, что в это время мама опять-таки сосредоточена на себе. Чего бы мне подумать, я неуспешная мама. Да, так вот, и а, Совершенно верно. И, собственно говоря, ребенок чувствует, что он здесь по большому счету вообще недорогой ни к чему. То есть мама сосредоточена на себе и на том, какую она маску сыграет вот в социуме. Как да. они... И тут ребенок ее как бы подводит. Вообще, в идеале для нас дети, они должны быть чистыми, красивыми, в розовом или голубом. И это просто, как, знаете, медаль вот, на груди, и вот он должен все время улыбаться или говорить что-то такое очень умное. И вот тогда мы через ребенка, это высшая форма наслаждения, когда мы можем наслаждаться через свое дитя. Но когда наше дитя демонстрируют прямо-таки да наоборот. В это время платформа нашего эго шатается, потому что у нас есть такое ощущение, что вот теперь все поняли наконец-таки, что я вообще никудышная не состоялась как мать. Я доказала. И вот это результат на самом деле моего воспитания и так далее. На самом деле ребенку очень важно в этот момент понять, что с ним происходит. Потому что ребенок просто так не капризничает. Значит, он капризничает по нескольким причинам. Первое, очень частое причина капризов, на которую мы очень не так часто обращаем внимание, как правило, может ребенок себя нехорошо чувствовать. Период предболезни он проявляет в виде такой повышенной раздражительности. И поэтому это момент первый. Второй момент, когда ребенка, не предупреждая, куда-то тащат. Дело в том, что ребенок это отдельная личность. И если вы собрались с ним куда-то идти, то ребенку нужно это заранее сказать, даже маленькому ребенку, что мы с тобой сейчас собираемся гулять и так далее. Потому что у них них идут тоже свои процессы. Например, вы идете, бежите в магазин, но ребенок в магазин не торопится. У него нет идеи бежать в магазин. Он даже не знает, он своими маленькими ножками перебирает, но он даже не знает, чего это за стежка такая, понимаете? Да. И поэтому ребенок, на самом деле, когда идет, он гуляет. И его мир – это такой, знаете, удивительный мир, потому что у него а, все здесь а, странно. Лист падающий – это целый, просто, знаете, а, пейзаж такой. Если он видит на дороге просто скомканную газету, которая развивается ветром, это целый дракон для него. То есть у него для него это целый фильм. А, то есть я помню, когда я была маленькая, а, я шла посреди поля, и для меня это было и все живое, шмели живые, ромашки живые. Это целый кинофильм. Я ни в каком магазине не спешила, у меня нет вообще такого. Но у мамы своя идея, понятное дело, что ей как-то жизнь проживать надо, угу. у нее жизнь уже совершенно другая, но поэтому с ребенком нужно договариваться. И если ребенком вы спокойно договариваетесь, как правило, вот подобного рода истерики значит, не случается. Третий момент. Когда уже что-то случилось подобное, то есть вы должны ребенку совершенно четко с, не с, знаете, с таким амимичным выражением лица, то есть не демонстрируя мимику, достаточно спокойно, но холодно сказать «я вижу, что ты расстроен». Я вижу, что ты раздражен, я вижу, что ты в гневе, и тем не менее мы сейчас с тобой пойдем спокойно. Если вы начинаете взвинчиваться, то ребенок эмоционально таким образом хочет еще больше подпитываться этим. Поэтому самое главное – контроль эмоций со стороны мамы. Потому что когда мы внутри раздражаемся, на самом деле ребенок проявляет наше раздражение, он еще больше. Еще больше? Поэтому а, а, самая главная задача родителей не то, чтобы ребенок контролировал эмоции. а Для ребенка а, нет задачи контролировать эмоции. Это задача для нас, для взрослых.